0: To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji zwinnych.
1: Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy. Dużo się słyszy o tym, jak przyciągnąć talenty talenty inżynierów IT do firmy, ale co zrobić, żeby ci, którzy są, nie odeszli. O tym dzisiaj rozmawiam z Michałem Gąszczykiem. Cześć Michał. Cześć. E, Michał. CEO firmy InHire.io. Eh, ja. e, tworzycie również podcast employer brandingowy i mocno gdzieś siedzisz w tej branży e, rekrutacji IT. Chyba głównie IT, tak, nie? Tak, tak, tylko tak, IT. Tylko IT. Tak jesteście też kojarzeni. Słuchaj, gdybyś na sam początek mógł się przedstawić naszym widzom, naszym słuchaczom, e, że mogliście dowiedzieć więcej o tobie. Kim jesteś, skąd pochodzisz, co tu robisz? To jest
0: złożone pytanie. Czy już powiedziałeś, jestem e, założycielem i prezesem InHire.io. To jest taka platforma rekrutacyjna dla doświadczonych osób w IT kim jestem, człowiekiem, tatą, mhm. mężem, motocyklistą, a pochodzę z
1: Łodzi, z Ozorkowa, konkretnie pod Łodzi. O motocykliście akurat nie wiedziałem. To, to, to coś nowego. Słuchaj, talenty IT. Skupiamy się dzisiaj na IT. Mhm. Dlaczego faw- będziemy faworyzować w ogóle w tej rozmowie samo IT? Dlaczego wy uderzacie tylko w stronę IT? Bo my jednak pomijamy spore grupy społeczne innych innych zawodów. Dlaczego akurat się będziemy na tym skupiać?
0: Yy, już co my w ogóle jakby początek naszej, naszej platformy był taki, że chcieliśmy zrobić coś, co było takie general, general purpose. Ogólnie chcieliśmy zrobić to samo, co robimy, czyli jakby nie robić boardu, tylko taki maczujący portal, który dopasowuje ludziom oferty pod ich oczekiwania, mhm. e, ale jakby nie doceniliśmy tego, że jak robisz coś general purpose, to jest tych wątków po prostu, wiesz, milion. I tak pa- przez rok prawie robiliśmy taki general purpose yy, portal. My yy, się getting hired, by the way. I chyba taką kroplą, która przelała, pamiętam była w grudniu kiedyś, jakaś dziewczyna do mnie napisała, że jest barmanką chyba w Londynie. I jak jej znajdziemy pracę i mieszkanie w Warszawie, to ona kliknie u nas na portalu i mówimy, dobra. W sensie tego się nie da zrobić, nie doszacowaliśmy ile ile trzeba efortów włożyć wielowątkowo, żeby ten biznes mógł się odpalić na początku, jak to zaczynaliśmy robić, i to mniej więcej było w tym samym czasie, kiedy Just Join startował, no Flav już był, e, Rozważaliśmy IT, ale jakby zrobiliśmy relatywnie słaby research i stwierdziliśmy, ok, jest dużo rozwiązań, bo jakieś tam cały czas nowe powstawały i to wtedy olaliśmy, ale po tym roku, jak wróciliśmy do tego pomysłu, to jednak stwierdziliśmy, że wszystkie te rozwiązania, które wtedy były i dzisiaj są, i to się w zasadzie nie zmieniło z mojej perspektywy, są, e, no, do bani. Tak business wise z mojej perspektywy, czyli jakby bardzo głęboko nie wierzę w model jumpboardowy. Mhm. No i dlatego jakby stwierdziliśmy, że zrobimy coś dla, dla IT, bo, bo to też jakby z perspektywy tego, że my dopasowujemy ludzi pod oczekiwania, to jest jakby bardzo fajnie wiesz jakby nisza. Nie? Czyli jakby możemy sobie oszacować twój skillset dla ta ekspa, technologie, role. Ee, wiesz, jakieś tam platformy,
1: na których pracowałeś To się kwantyfikuje tak, Więc to, to się tak. bardzo fajnie kwantyfikuje, nie? To prawda, ale to, dobra, to to jest kwestia IT z waszej perspektywy Dlaczego wy weszliście konkretnie tak. w IT? E, ale chyba chciałem cię zapytać, wiesz, czy, mm. czy Zanim zaczniemy w ogóle ten temat, o którym będziemy rozmawiać Czy IT jest grupą uprzywilejowaną na rynku pracy? Czy możemy tak na to spojrzeć? Kurczę,
0: wiesz co, no ja już jestem w tym tyle lat jestem też, że jakby to jest uświaty z IT w zasadzie Ale no, więc jakby dla mnie to jest codzienność E, ale no myślę, że tak, nie? Że, że nawet jak my ten nasz swój podcast nagrywamy z Olgą, wtedy y, mieliśmy takiego gościa, y, który właśnie opowiadał, jak y, znajomi z innych branż, y, on był jakiś tam HR-owcem, HRBP, y, i znajomi z innych branż, którzy jakby podobne piastowali stanowiska do niego, dzwonią do niego i mówią, hej, słuchaj, ja bym chciał przyjść do tego IT, przyszedłem, że hej, się zgadza, kasa super, wiesz, wszystko fajnie, i on im opowiada, wiesz, o specyfice tej branży, jakie są wyzwania, y, wiesz, jakie ludzie mają problemy nieraz absurdalne z perspektywy, wiesz, świata. Y, no to nie wszyscy się na to decydują, nie? Bo, bo, bo jakby my po prostu żyjemy w innym świecie pewnie niż jakby większość społeczeństwa, mhm. y, co ma jakby blaski i cienie, nie? No bo z jednej strony tych kandydatów jest relatywnie ciężko gdzieś tam y, wściągnąć do siebie. Z drugiej strony ja cały czas głęboko uważam, że dużo łatwiej niż na zachodzie, zwłaszcza mhm. w Stanach. No a z trzeciej strony masz totalnie inne problemy e, niż, wiesz, niż ktoś, kto nie wiem, rekrutuje na produkcję albo do fabryki jakiejś pod, e, pod jakimś miastem, że tam pewnie wiesz, są case'y mm-hmm. w stylu, e, żeby w poniedziałek do pracy ludzie przychodzili, e, a, nie, a nie żeby mieć wiesz, jakieś tam czwartki owocowe. <laughs> Okej, okay, to
1: troszeczkę i troszeczkę inny. Tak, inna tak, ranga tak. Myślisz, na,
0: pew- na pewno żyjemy jakby w bańce, jakby dobrze, dobrze się płaci w naszej branży, ludzie dobrze zarabiają. My już to uznaliśmy jako standard, nie? więc teraz jakby szukamy sobie pewnie wszyscy w, i to od rekrutacji przez, wiesz, wszystko, nie? Przez ludzi, którzy kodują e, devopsów, e, sorcerów, jakby to wszystko, wszystko jakby w tej naszym sektorze pewnie jest jakąś bańką. Mhm. W porównaniu do podobnych zawodów jakby w innych sektorach. E, to też pewnie nie jest bez przyczyny, no bo jakiś tam próg wejścia masz, nie? Przecież mhm. pewnie zupełnie inaczej ci się rekrutuje pracowników produkcji. się znaczy inny musisz mieć skillset, jak rekrutujesz, wiesz, 100 osób na linię produkcyjną. Versus jak szukasz seniorek jakiegoś dewelopera, no to jakby ten próg wejścia też jakby, który musisz ty czasu zainwestować w to, żeby być jakby takim wiesz, wartościowym elementem tej gry albo tego rynku no jest dużo
1: większy, wyobrażam sobie. Okej, okay, czyli żyjemy trochę w bańce, no, mamy, no, mamy no, troszeczkę no, inne spojrzenie może na tą rzeczywistość szukania pracy, ale słuchaj, no dobra, employer branding, czyli komunikacja na zewnątrz, pokazywanie naszej firmy jako atrakcyjnie, żeby przyciągnąć talenty, to jest jedna rzecz i o tym dużo nagrywacie, dużo mówicie w podcastach, tak, no. e, ale wyobraźmy sobie, że słucha nas, ogląda nas teraz em, prezes jakiejś firmy, prezes jakiejś organizacji, który ma już trochę pracowników, nadal mu ich brakuje, oczywiście, w, w dziale IT na pewno ciągle szuka, e, ale chciałby utrzymać tych, którzy są. Jego też głównym zadaniem, taką rzeczą, na którą się stawia, jest właśnie jak zrobić, żeby oni po roku nie odeszli, nie? Albo teraz ich teraz wyszkolę, dam im certyfikaty i oni zaraz znikną, i zaraz pójdą gdzieś indziej. To są jakby, wiesz, realne pytania, które są ciągle zadawane. Z kimś miałem taką bardzo zażartą dyskusję na ten
0: temat, dlaczego mieliby nie iść, nie? W sensie, jeżeli ktoś, nie pamiętam z kim to było, ale kiedyś miałem takiego rozmówcę, że jakby usilnie mnie próbował przekonać, że jak w ciebie, aż wiem, ale nie powiem, że jak w ciebie zainwestuję, to ty nie powinieneś odejść ode mnie przez 3 lata albo 5. nie? ja mu tłumaczę, no ale dlaczego, nie? Jeżeli ktoś jest w stanie mnie wziąć z tego momentu mojej kariery i jeszcze mnie gdzieś tam przyciągnąć dalej. Mhm. No myślę, że wiesz co, kurczę, super wielowątkowy temat, nie? Bo Dlatego rozmawiamy. Nawet z perspektywy z perspektywy nas, ja mam na to zupełnie inne spojrzenie pewnie i też z perspektywy Tego, jaką jesteś firmą, nie? Czy jesteś firmą małą, dużą, średnią, czy jesteś software housem, czy jesteś firmą produktową, czy jesteś firmą usługową, konsultingową. Jakby myślę, że tych tych wątków tutaj do rozważenia jest jakby milion, ale no takie są badania ostatnio, że w Stanach ponad 50% ludzi ma problem z tym, żeby żeby jakby, tu mam sobie żyć. Czyli żeby, wiesz, hajs się zgadzał od początku do końca miesiąca i cały czas się kredytują te 500 dolarów, czyli tam miesięcznie. Więc myślę, że są takie, właśnie zależy znowu w w jakim jesteś sektorze, czy w IT, gdzie jakby ta kasa się jednak zgadza tym pewnie pracownikom twoim, ale mogłaby lepiej. Czy jesteś w takim sektorze, gdzie faktycznie ludzie dbają o to, żeby mieć na rachunki, no bo wiesz, te stopy, że mi też kredyty poszły wszystkie do góry, a kilka mam niestety, prywatnie. Więc też na sobie widzę, wiesz, jakby na, na samych kredytach, i, że to jest parę ładnych tysięcy miesięcznie, e, zakupy rzadko chodzę, bo nam przywożą do domu, ale jak ostatnio byłem, to też się bardzo mocno zdziwiłem, czy jakieś pierdoły, wiesz, mleko
1: 5,40.
0: No i jak ja, wiesz, dla mnie to jest że ja się, okej, okay, mleko 5,40 i kupuję mleko, i idę do domu, nie? No ale wyobrażam sobie, że ktoś, tak kto by mniej zarabia, ma z tym realny problem. Więc wydaje mi się, że właśnie z perspektywy tego, co robi twoja firma i kogo zatrudniasz i kogo szukasz, to pewnie te aspekty, które powinieneś rozważać, są, są trochę inne, nie? Mhm. Kiedyś był taki,
1: nie pamiętam kto to powiedział, ale co zrobimy, jeżeli nasi pracownicy tak. zostaną wytrenowani no. i odejdą, a co zrobimy, że ich nie wytrenujemy i zostaną, nie? No wiesz co, ja mogę ci
0: powiedzieć na przykładzie naszej firmy. My zmieniliśmy biuro yy, teraz, w, yy, parę tygodni temu, i na przykład z premedytacją wybraliśmy open space. Bo wcześniej byliśmy w takiej, w takiej willi na Żoliborzu yy, i tam mieliśmy masę pokoi małych, każdy sobie tym siedział i coś tam sobie robił. Yy, ale na przykład stwierdziliśmy, że, yy, że bardzo chcemy, z naszym jakby całą kadrą menadżerską, że chcemy mocno postawić na, yy, na takie openness.
1: Mhm.
0: I to właśnie, jakby punkt pierwszy to jest mieć open space. Yy, punkt drugi na przykład, w, nie wiem czy słyszysz takim appce Notion. Oczywiście. Tak. Korzystam. A prywatnie czy zawodowo? Prywatnie korzystam. Prywatnie. No ja mam na to, żeby się moje życie prywatne przenieść, ale bardzo już dużo przenieśliśmy firmy na Notion i mamy na przykład taką, teraz taki cel właśnie w tym, w tym miesiącu nawet, żeby jakby już to w stu wszystkim pracownikom pokazać, co się dzieje, kto ma jakie okr kto ma jakie targety, co w którym dziale się dzieje, co po kolei każdy robi, co się dzieje na weekly, normalnie wszystko, wszystko, wszystko chcemy, okay. żeby było publicznie dostępne. Publicznie dla firmy? Dla, oczywiście, wewnątrz jakby firmy i też stąd ten na przykład ten open space temat. nie? Czyli nie chcemy, żebyś się zamykał w jakiejś salce i tam sobie coś robił, nie wiadomo co, tylko żeby po prostu, jak jesteś, nie wiem, sprzedawcą i przez cały dzień nie bierzesz słuchawki do ręki i nie dzwonisz do klienta, to dla mnie jest OK, że wszyscy to widzą. Z drugiej strony, jak jesteś devem, który, wiesz, coś tam ma dowozić jakiś kawałek kodu i masz w Notion napisane, czyli w tej apce, ok, Michał dowiezie X i Michał nie dowiezie X, to też chcę, żeby to wszyscy widzieli. Więc na, Dla nas na przykład wewnętrznie taką zmianą, e, czego jakby też ze względu na ewolucję firmy nie robiliśmy wcześniej, e, jest to, żeby dużo bardziej siedzieli z pracownikami tym, co się dzieje, co planujemy i co kto dowozi realnie, bo wcześniej to trochę tak było, że wiesz, ja sobie wymyśliłem z moim wspólnikiem, z managementem i tam robiliśmy, i nie robiliśmy. przekonać, przekonać ludzi. No Albo wręcz wrzucałem to do nich, bo mm. tak jest, od dzisiaj cześć nie? i miłego dnia. Mm. A teraz w zasadzie właśnie chcemy jakby wszystkich bardziej angażować. I to też w ogóle też oddolnie tam pracownicy mówili, że, że chcieliby na przykład wiedzieć, co się w innym dziale dzieje, co oni planują, co w tym miesiącu, w kwartale, mm. bo totalnie o to nie dbaliśmy. Mm. Więc y, dla nas jakby na przykład jednym z takich aspektów w tym roku jest właśnie duża poprawa wewnętrznej komunikacji, żeby nie było, że Michał przed i powiedział, tylko żeby po prostu centralnie każdy wiedział wszystko, co się dzieje, oczywiście z jakimś tam dokładnością do, wiesz, do, do rzeczy tajnych, e, ale ogólnie bardzo dużo stawiamy na openness,
1: nie? Okej. Okay. Czyli taka radykalna transparentność Tak, ale
0: mi to jest tak, kurczę, wiesz, bliskie mojemu sercu, że wiesz, zero ściemniania, zero jakichś w kuchni, wiesz, takiego bajerowania, nic, totalnie. Radykalna transparencja e, w zasadzie we wszystkim, nie? Okay. Czy dowiesz się nawet, jak nie byłeś na lunchu? Nie 100 pro. musisz się dowiedzieć i sprawdzić nie notatkę. Mhm. Tak, jakby 100 pro, nie? Mhm. Więc jakby to, to dla nas, nie? Super. Wyobrażam sobie, że jak jesteś, wiesz, mniejszą, większą, średnią firmą IT yy, i to znowu jest ta nasza bańka, że ten poziom dbania o yy, to, co potem employer brandingują wszyscy i pokazują na zewnątrz, by jakby pozyskać yy, nowych yy, pracowników, to ten poziom dbania o ten team, który już masz, yy, jest już na bardzo wysokim poziomie. Mhm. Czyli firmy naprawdę mierzą, albo sprawdzają, weryfikują e, poprzez już coraz bardziej rozwinięte te działy HR, HRBP, ten HR wewnętrzny. Jakieś, są takie role, jak Happiness Officer. E, czyli ludzie naprawdę jakby trakują to, co się dzieje na rynku i chcą mieć bardzo dla nich, wiesz, taką rynkową wartościową ofertę jako pracodawca. E, więc wydaje mi się, że to jest, to już jest w naszej, szczególnie branży, bardzo wysoko postawione, ustandaryzowane. Więc na przykład to, co prawdopodobnie albo na pewno musisz robić, jako taki, zarządzający taką firmą, to śledzić to, co się dzieje, wiesz, z kasą. Czyli my te raporty nasze, na przykład, wypuszczamy kwartalnie i, nie wiem, C w zeszłym roku urósł o 33% z tego, co pamiętam, rok Rok do roku. Ktoś programuje w języku C. 33% rok do roku. No to jest, wiesz, absurd. I, I my te dane robimy... Ja tam Różne technologie różnie wzrosły, ale generalnie sporo jest takich, które miały wzrost 20 plus procent. Mhm. Więc jak nie trakujesz takich rzeczy, a teraz jeszcze metodyka nasza jest taka, że my te dane zbieramy ze wszystkich dostępnych na rynku ogłoszeń i mhm. pokazujemy jakby jakiś tam benchmark. Więc teraz jeżeli ty jako zarządzający firmą tego nie wiesz, bo tego nie trakujesz, bo się tym nie interesujesz, a twoi pracownicy gdzieś tam coś ich sprawi, jakby skłoniło do tego, żeby faktycznie te oferty poglądać, no to to jest obraz rynku, którego nie widzą. Czyli to, co my pokazujemy w naszych raportach, to jest, wiesz, obraz rynku, który widzi kandydat. Więc jeżeli kandydat, wiesz, dzisiaj zarabia 10, a mógłby 13, no to się zaczyna zastanawiać pewnie. Więc myślę, że jakby to podążanie za siatką płac to jest jeden chyba z fundamentalnych teraz twoich obowiązków jako, jako, wiesz, osoba zarządzająca.
1: Czyli powiedziałeś już dwie rzeczy, które firma musi robić. Powiedziałeś o waszej otwartości, o tej transparentności, którą wy wprowadzacie, ale rozumiem to troszeczkę szerzej jako taki aspekt kulturowy, tak. że ludzie muszą się w naszej kulturze czuć dobrze, muszą znać tą misję, wizję, a to, co się dzieje, że te informacje tak. muszą, muszą do nich się jakby, spływać. I
0: tak, i to, i to też potem jakby ci, wiesz, reflektuje na to, kogo ty szukasz do pracy, nie? Mhm. Y, bo ja znam dużo firm, które, wiesz, na zewnątrz są super fajne i nagrywają filmiki, i prezes jest uśmiechnięty zawsze na siłowni w ogóle, a w środku jest wiesz, jakiś hardkorowy zamordyzm, nie? Że po prostu... Ogień ogień, bo jak do piątku nie zrobisz, to w tydzień cię potrafią wyrzucić. Nie? I to mhm. z naszej branży nawet portale też rekrutacyjne y, tak mają, nie? że na zewnątrz jest kolorowo-cukierkowa, a w środku jest dramat. Więc my jakby stawiamy, ja też personalnie, na na coś zupełnie odwrotnego, żeby po prostu tak jest i albo ci się to podoba i chcesz do nas dołączyć, albo nie. Co
1: też pomaga przefiltrować. Ten pierwszy filtr jest teraz nałożony. Tak,
0: Nie, więc jak jesteś takim typem, że na przykład ci nie podoba się to, że wszyscy widzą, czy ty coś zrobiłeś, czy nie, no to pewnie nie będziesz się u nas dobrze czuł, więc jak ci od wejścia o tym powiemy, że tak mamy, to no to też jest
1: dla ciebie jakby mniejsze ryzyko, bo bo ci nic nie ściemniamy. To to jest pierwsza rzecz, którą powiedziałeś, a druga powiedziałeś, że bardzo ważna i nawet najważniejsza, to jest ta, ta Siatka płatrze była aktualna z tym, co jest teraz na rynku. Tak, no
0: i to, to w ogóle mast, nie? Bez tego to w ogóle nie mamy pewnie o czym dzisiaj rozmawiać, bo, no bo te stawki idą do góry cały czas. I do tego bym w zasadzie dodał, właśnie znowu w zależności od tego, jaką jesteś firmą, na jakich projektach twoi ludzie pracują. Mhm. Czyli Atrakcyjność tego, co tak. robicie. Nie wiem, kiedyś powiedziałem, ja sobie, jak jeszcze mieliśmy biuro na Żeliborzu, to chodziłem na boks sobie, nie? I, i na boksie rano, e, na siódmą na trening, na, na boksie sami goście z IT trenują od rana, <grym> bez kitu, wszyscy z IT. No ja się tam wszystkich pytam, wiesz, gdzie pracujesz, skąd miałeś tą pracę, etc., etc. I właśnie mi opowiadali, że no ja tę pracuję, już nie będę nas wymieniał, ale w dużej korporacji, no i ogólnie... Jak mi się przestaje podobać, bo mi zmienią tym lidera na kogoś z innego kontynentu, kogo work-culture mi się nie podoba, no to idę do HR i mówię, że rzucam pracę i cześć, nie? No to mi zmieniają tym lidera dają mi podwyżkę. E, <grym> I on mówi, tak w kółko, no i po prostu sobie robię jakiś tam nowy projekt, bo to jest duża firma, więc oni mają bardzo duży jakby tych projektów. Więc mówi, ciągle sobie wybieram projekty, żeby były dla mnie ciekawe, żebym się rozwijał jakby w tych projektach. No i jakby hajs się zgadza, projekt się zgadza, mój work-life balance się zgadza, no to nie ma, nie ma sensu, żebym zmieniał pracodawcę. No ale teraz znowu, ta firma jest na tyle duża, że jest w stanie mu to zapewnić. Mhm. Czyli mają też takie już, wiesz, open komunikację, komunikacje, e, że on jest w stanie szczerze powiedzieć, słuchajcie, no ten tym liderem się nie podoba, nie będę z nim pracował. No więc pewnie im większa firma, tym bardziej firma ma policzone e, faktyczne koszty rekrutacji, bo mi się wydaje, że bardzo dużo firm nie jest w stanie realnie powiedzieć, ile ich ta rekrutacja kosztuje, a pewnie kosztuje dużo więcej, niż mi się wydaje, nie? Mhm. Czyli cały ten EB, nakłady, czas poświęcony na rekrutację, twoich tym liderów, osób technicznych, na onboarding, Potem, żeby wejść w ten projekt, wiesz, każdy z projektów musi jakiś tam wiesz, wkład do tego dać. A tak, no potem się okazuje, że fundamentalnie nie pasujesz do tej firmy i wszystko to idzie do śmietnika, mhm, nie? Tak. I po okresie próbnym i tak znikasz. Tak, więc to jest totalnie bez sensu, nie? Więc mhm. myślę, że ten, ten scope projektów, żeby ludzie się nie nudzili i żeby się rozwijali, też jest jakby super, super ważne. Mhm. No i teraz znowu, albo to możesz zagwarantować, albo nie. Nawet jak jesteś mniejszą firmą, która coś robi, jedną rzecz, tak jak my. No to nie jesteśmy ci w stanie tego zagwarantować, więc znowu pewnie nie jesteśmy pracodawcą dla ciebie,
1: jeżeli chcesz, wiesz, co pół roku zmieniać projekt albo częściej. Mm-hmm. Okay. Czyli to tego nie za bardzo, może, nie możecie za bardzo tego zmienić, to to zrozumiałem, w sensie tego, co robicie, tego scope'u, ale jednocześnie ta otwartość, którą pokazujecie, pozwala też nałożyć ten pierwszy filtr dla tego, kto tak. do was przychodzi. W sensie taka jasna, jasna komunikacja tego, co robicie. Tak. Okay, no to słuchaj, no to padły trzy rzeczy. Zakresu na pewno nie można zmienić. E, powiedziałeś fajną rzecz, że to, co potem idzie w komunikacji employerem brandingowej, to jest to, co najpierw się dzieje w firmie. Czyli de facto ten employer branding jest już tylko pochodną tego, tak. chociaż jeżeli jest sztuczny, to pewnie nie musi być pochodną twojej kultury w samej, samej, samej firmie, ale to fajna rzecz, to co powiedziałeś, że faktycznie employer branding jest tylko pochodną tego, na tej naszej kultury. Więc no... Po pierwsze, to jest duży trend. E, tam
0: nazywają to jakby w branży, żeby wykorzystywać to employee advocacy, Mhm. I w zasadzie nie jest tak, że przychodzi, wiesz, jakaś smutna reklama i ci mówi, że jesteśmy tacy i inni, tylko że faktycznie pokazujesz firmę oczami swoich pracowników. Nie? E, Netguru znam na przykład, case, gdzie, mhm. gdzie oni robią takie Instagram takeovers, e, że sobie każdy pracownik, zresztą nie pamiętam dokładnie, jak to u nich działa, ale ogólnie pracownicy przejmują oficjalne konto Netguru na Instagramie i na przykład pokazują, jak ich dzień wygląda, jak ich tydzień wygląda, co robią, mhm. że tam kod przechodzi, dzieci, wiesz, whatever. Czy po prostu swoje życie pokazują wewnątrz firmy. Mhm. Więc to mi się wydaje jest super, super fajny trend, bo, no bo nie malujesz trawy na zielono, tylko po prostu mówisz jak jest. Nie? Drugi temat, który ja z kolei zawsze wszystkim naszym klientom powtarzam, to żeby broń Boże nie malowali, nie malowali tej trawy na zielono. W sensie... Zobacz, tak jak ty, nie? Bardzo jasno wiesz technologię, lokalizacja, która cię interesuje. Rozmawialiśmy przed nagraniem, jak dojeżdżamy do pracy, nie? Więc jakby lokalizacja, wiesz, jaka cię interesuje, jakie cię interesują technologie, jakie cię interesuje pewnie kultura, rozwój, rola, no bo tu już jesteś na tyle duży, że rola na pewno też cię interesuje, tak? Mhm. Pewnie możemy do tego dorzucić, wiesz, jakieś korporacyjne e, wartości, którymi się firma kieruje, czy jakieś CSR-y robią, czy nie, czy robią coś dobrego dla świata, czy nie. I to jest dopiero twój hajs. Mhm. No bo gdzieś zakładamy, że on się musi zgadzać, nie? Więc jest tyle czynników, które mogą wpłynąć na to, czy ty byś wybrał jakiegoś pracodawcę, albo byś nie wybrał, e, na które rekruterzy nie mają absolutnie żadnego wpływu. To jest twój personalny experience, bo mieszkasz koło mnie, ja mieszkam na Włochach, ty na Bemowie, tak Więc teraz dojeżdżanie, nie wiem, na Wawer, no no go, sorry, nie? Albo dojeżdżanie do jakiegoś ścisłego centrum Warszawy po praskiej stronie, gdzie musisz się przebić przez centralnie całe centrum, dla mnie jest no go. Mhm. No i ty jako pracodawca, czy szkoda mi życia, nie? Bo muszę do przedszkola jechać o 16, tam 30. Eee, więc szkoda mi na to po prostu życia. I teraz ty jako pracodawca totalnie nie masz na to wpływu. Więc to, co ja mówię wszystkim pracodawcom, żeby po prostu pokazali jak jest, czyli robimy projekty rozwojowe albo utrzymaniowe. Mhm. Bo jest ktoś, kto chce robić projekty utrzymaniowe i chce po prostu mieć, wiesz, totalny chill w życiu. Ósma, 15 czy tam 15:30 i sobie ogarnąć swoje życie prywatne, jakieś tam zajawki, cokolwiek. Albo dzieci, przedszkola, whatever. Eee, kasa, generalnie jedyny punkt, który ja widzę wspólny wszędzie, to jest rynkowa kasa. Mhm. I to jest coś, co w zasadzie jako pracodawca dzisiaj musisz zagwarantować. Na cała reszta to jest po prostu zbiór totalnie, eee, totalnie małych rzeczy, na które ty masz pewnie wpływ jako pracodawca, gdzie masz biuro, ale nie masz totalnie wpływu na to, co chcą kandydaci, nie? Mhm. I ktoś może mieszkać na Wilanowie i chce sobie pracować gdzieś na Wilanowie. Ktoś mieszka na Bielanach i woli dojeżdżać na Żoliborz. Ktoś chce pracować zdalnie, ktoś nie chce pracować zdalnie. Więc wydaje mi się, że... Ja na przykład nienawidzę pracować zdalnie, nie? Kocham biuro e, z różnych tam względów. Ale e, wydaje mi się, że po prostu ten trend pokazywania jak jest, oczami jeszcze twoich pracowników, jest super fajny. Mhm. Bo jakby minimalizujesz to ryzyko, że naściemniasz no komuś, że Bo to jest w ogóle wiesz takie absurdalne, nie? Jakby z perspektywy optymalizacji biznesowej, wiesz, wkładasz ten na FortK zasoby, ludzi, robisz jakieś kampanie, płacisz tam, wiesz, nie wiem, set tysięcy złotych na jakieś kampanie, żeby kogoś przekonać, że jest X, a on wchodzi i jest Y. nie? No, to jest totalnie bez
1: sensu. To prawda. Słuchaj, totalnie. ale to tak trzymając się tego przykładu, wziąłeś mnie za przykład. no... Mówię e, w jakimś podcaście ostatnio to o by było e, e, Słuchaj, są <laughs> so, so właściwie dwa podejścia. To znaczy, e, tak jak ty powiedziałeś, że dla ciebie dojazd na Wawel jest no go, to tak. ja, gdybym zobaczył, że nie wiem, firma robi świetne projekty e, i są wartości, które ja wyznaję, z którymi się utożsamiam, do tego jest właśnie dobra kasa, to bym się. W zależności od innych wskaźników, mógłbym rozważyć ten wskaźnik, który dla mnie jest niewłaściwy, jak na przykład lokalizacja. Znaczy, mógłbym dojeżdżać trochę dalej, gdybym, na przykład, nie wiem, miał nie 8 godzin, ale 7-godziny dzień pracy, że mógł to pogodzić Aha, z, z odbiorem przedszkola. Nie? W sensie są inne rzeczy, które miałyby wpływ na moją decyzję. To próbuję powiedzieć. Tak, no i, no i widzicie, to jest totalnie personalne, nie? Po prostu trzeba mówić, jak jest, nie? I teraz, hmm.
0: no i pewnie. Ja ogólnie taką zasadę wyznaję właśnie w rekrutacji, że jakby ty mówisz, jak jest. My jako e robimy jak najlepsze delivery do osób, których ty i tak szukasz. Mm-hmm. Bo my mamy taką platformę, która w zasadzie jakby co szósty deweloper w Polsce jest u nas zarejestrowany. Wow. E, no e, i, e, i ogólnie nie wierzymy w jobboardy, czyli wierzymy, że tacy ludzie jak ty nie szukają pracy, nie? Aktywnie. <grym> Ale wierzymy, że są na tyle e, świadomi właśnie swoich preferencji, że chętnie wiedzą dokładnie, dla jakiej oferty zmieniliby tą pracę. Czyli właśnie kasa, dojazd, wartości, projekty, etc. Więc to, co my dla nich robimy, to mówimy, ty nam powiedz dokładnie, czego chcesz, a jak będzie tylko taka oferta, to my ci taką podeślemy na maila, tak często, jak chcesz, codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał. Więc w zasadzie ja to właśnie mówię klientom, że ty powiedz jak najlepiej, kim jesteście, jak najuczciwie i najszczerzej i pokaż jak najwięcej siebie, My zajmujemy się potem delivery tych ofert do kandydatów i, i tak to działa. Czyli znaczy, ta transparentność w sumie bardzo mocno wybrzmiewa od samego początku. No bardzo, no bo to jest wiesz, jakby... Ja mam kolegę do, do konkurencyjnej waszej firmy poszedł, nie? Jakby konsultingowej, w technologii, nie? Już nawet nie wchodząc w szczegóły. No ja mu tam pogratulowałem, super fajnie i po miesiącu się pytam, jak to? mówię, już no się zwolniłem. Nie? Mówię, że to, co mówili mi na rekrutacji, to się okazało totalną ściemą i w ogóle robiłem zupełnie inny projekt, coś innego. I ja w ogóle nie chcę tego robić. I teraz zobacz, ile osób musiało być tak realnie zaangażowanych w ten proces, żeby hmm. dotrzeć do niego z ofertą, przegadać go. Ko- koszty ogromne. Ogromne, nie? No, on zmarnował w zasadzie dwa miesiące, bo cały proces zaczyna od początku. Albo trzy, bo nie wiem, ileś tam rekrutował wcześniej. Hmm. Więc ogólnie to jest absurd. Najwyższy odnośnie tej lokalizacji. No bo.
1: No ale co, przeprowadziłbyś się, czy byś jeździł na wawer? Raczej mu się nie przeprowadził A. na razie. Ale widzisz, gdybym miał tą godzinę więcej dziennie, żeby móc ogarnąć w tym czasie dojazd to bym rozważył, rozważyłbym. Bo wiesz, może być też taka sytuacja, że nie wiem, wskaźniki są nieoptymalne, np. lokalizacja i wtedy mógłbym... Po- uwagi byś nadał. Mógłbym powiedzieć, no to dobra, no to w takim razie 5 tysięcy więcej i wtedy rozważę, nie? W okay. sensie m- można balansować tymi wskaźnikami, o których powiedziałeś. Chociaż są faktycznie dla mnie też rzeczy są nogą, takie rzeczy... rzeczy... kulturowe no, albo to... projektowe. Tak. W to bym nie wszedł mimo wszystko, nie? No, właśnie, no od i kasy. tego nie przeskoczyć nie? I, I teraz, kasy.
0: no co, da, dali być ci 15 tysięcy więcej... No i wiesz, jakieś totalnie absurdalne wartości, których ty nie wyznajesz, jeszcze dobani do projekt, no i po co ci te 15 koła? No. W sensie, to jest okay. te trade'ów, którego byś nie wziął. Nie poszedłbym. E, a ja z kolei do tej lokalizacji jestem przywiązany, mam super przedszkole. E, mieszkam w parku, mam super przedszkole minutę od domu, a jeszcze obok mam szkołę, do której chcę, żeby mój syn chodził. I wtedy jak on pójdzie do szkoły, to córka pójdzie do tego przedszkola, nie? Więc ja jestem tak wwiązany do tej lokalizacji, teraz jakieś tam domy oglądam. No i sobie patrzę, wiesz, różne miejsca w okolicach Warszawy. No i dramat, nie? Bo mi się po prostu na tych moich Włochach bardzo podoba. Mm-hmm. Przez to właśnie logistykę, nie? Więc dla mnie na przykład wawer i marnowanie czasu, wiesz, nie ma szans, nie?
1: Czyli tu z kolei już wracamy do tego, że ta grupa docelowa, grupa seniorów, IT, którzy... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że są najbardziej poszukowane. grupą. No tak. tak, no maks- tak. No maks- to jest grupa pewnie podobna nasza wiekowo. Myślę, że na którzy, pewno. Którzy mają te same problemy. No właśnie, Dzieci, rodziny, i właśnie masz ten narzut, narzut
0: decyzyjny w postaci właśnie rodziny jeszcze, nie? Że to nie jest tak, że masz sobie 22 lata i wiesz, Olono tam do Barcelony się wyprowadzę, do Londynu. No bo why not, nie? No bo mógłbyś pewnie. Albo do Australii. Mam taką koleżankę właśnie też z IT. E, z Wrocławia się przyniosła do Australii. No i po prostu wszyscy nienawidzą, bo po zdjęcia, zdjęcia <laughs> które ona wrzuca na Instagram są absurdalne, nie? Jeszcze ma taką, też w takiej dużej korporacji technologicznej pracuje e, i wdraża jakieś projekty globalnie, ciągle po jakichś hotelach pięciogwiazdkowych, etc. i lata i w ogóle super, nie? Jakieś male diwy, nie male diwy, absurdy po prostu, nie? No ale jakbym totalnie nie mógł sobie na to pozwolić, na dwójkę dzieci, a ona nie ma, więc może. Mhm. Więc jakby widzisz, no to jest super, super personalna
1: sprawa, myślę, każdego kandydata, nie? Mhm. Okej, okay. czyli powiedzieliśmy sobie o trzech rzeczach, które możemy zrobić, żeby ludzie zostali. Ta transparentność w połączeniu z kulturą, pokazanie tego, co jest, to była ta pierwsza rzecz, zarobki oraz zakres, co my właściwie robimy. Chociaż to też się łączy z tą transparentnością, żeby pokazać, to dosyć ja
0: Tak i to, co bym na pewno jeszcze dodał w naszej branży, to, to się pewnie z tą transparentnością łączy, To jakby pokazać uczciwie kandydatom, jak wygląda przyszłość pracownikom, sorry, jak wy stoicie biznesowo, bo z tego co wiem na świecie przez ostatnie pół roku wszystkie portale pracy, wszystkie absolutnie notują rekordowe ilości aplikacji kandydatów i to jest podobno bardzo, bardzo zauważalny ogólnoświatowy trend, Logika za tym jest taka, że to, co, nie wiem, na pewno też widziałeś, wiesz, te nagłówki, że ci zwalniają, ci zwalniają tyle tysięcy osób, tyle tysięcy osób, to ludzie zaczynają bać o swój kolejny miesiąc. I teraz, jeżeli pracujesz w firmie, która ci nie komunikuje, ok, stoimy stabilnie, mamy kasę, mamy projekty, nikogo nie zwalniamy, my też na przykład zwalnialiśmy w zeszłym roku i zrobiliśmy to raz grubo i szybko i, i zakomunikowaliśmy reszcie, już hmm. jesteśmy totalnie on the safe side, absolutnie nikogo więcej, no i się tego trzymamy. Hmm. E, więc myślę, że taka, e, takie poczucie stabilności u pracowników, zwłaszcza jak zatrudniasz, wiesz, mądrych ludzi, e, którzy dość dużo zarabiają i są przyzwyczajeni do tego cash flow, bo mają właśnie prywatne szkoły, dzieci, leasingi, wiesz, żłobki, etc., które wiesz, pewnie dobrze wiesz, ile to wszystko kosztuje w dużym mieście, no to nie chcesz stracić tego cash flow z dnia na dzień, nie? Hmm. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo, e, zwłaszcza przez ostatnie pół roku, to ten nasz raport też pokazuje, że e, ilość ofert spadła e, na rynku e, i to dość znacznie w ostatnim kwartale. Jak bardzo? E, wiesz co nie pamiętam z głowy, bo to dosłownie dzisiaj wypuściliśmy, ale tam 20 parę procent, więc to jest. Oh wow. Tam wszystko spadło. Ilość pracodawców, którzy publikują, ilość ofert, które są publikowane, ilość ofert z widełkami spadła. Ilość ofert zagranicznych w Polsce spadła. Naprawdę bardzo dużo jakby tych wskaźników w tym ostatnim kwartale się posypało, poza wynagrodzeniami. (śmiech) Chociaż niektóre też w samym ostatnim kwartale spadły, ale w ujęciu rok do roku i tak są dużo wyższe niż były, nie? Kandydaci, twoi pracownicy chcą mieć zapewniony, stabilny byt. Więc teraz, jeżeli ty jesteś software house'em, który sobie tam żyje, wiesz, na marze 3%, 5, 10, whatever... Pewnie każdy ma innego klienta nie? i widzisz, że się sypnął projekt, na który, o który firma walczyła przez x miesięcy, no to się zaczynasz zastanawiać, okay, czy oni będą mieli dla mnie projekt w przyszłym miesiącu. Też jakieś liczby gdzieś po rynku latają, albo niedawno latały, że w wielu firmach 20% osób siedzi na ławeczce. Mhm. No to siedzisz na takiej ławeczce i się zastanawiasz, kurde, będzie dla mnie projekt. Ile, oni, ile mają cash flow, żeby mnie trzymać na tej ławeczce? Mhm. Eee, więc po prostu nie chcą brać tego ryzyka na klatę i szukają sobie jakby bezpiecznej jakieś tam poduszki, nie? Mm-hmm. Okay. Eee, okay. Czyli Więc szukamy. wydaje mi się, że ta znowu komunikacja do pracowników mamy kasę, nie zwolnimy cię, eee, albo nawet jak rekrutujesz potem, to komunikacja mamy zapewniony flow projektów, nie po to, czy teraz zatrudniamy, bo to też może, od, można odwrócić, czy się zastanawiasz, okej, okay, dzisiaj zmieniać pracę, dzisiaj jest który, nie, nie wiem, kiedy to wyjdzie, ale jest, jest styczeń, jak nagrywamy, no i teraz zmienię pracę i teraz, a może się okaże, że ta firma w lutym nie będziesz już miała dla mnie projektów, no i będzie lifo, wiesz, last in, first out, no i po co mam znowu ryzykować? Mhm. Więc wydaje mi się, że to są wszystkie takie czynniki wynikające z tej niepewności makroekonomicznej, k- które kandydaci zaczęli naprawdę i pracownictwo, i e, bardzo brać pod uwagę, nie? jakby mając te, te dyskusje, nie? Czy, mhm. warto, e, czy warto zmieniać, czy nie
1: warto zmieniać, czy siedzieć tu, czy będzie projekt, czy nie będzie, no. Mhm. Oh wow transparentność bardzo jest gdzieś głęboko w moim sercu. i Bardzo lubię, kiedy firma jest transparentna. Lubię, kiedy projekty są transparentne. Czyli powiedziałeś tak, transparentność kulturowa, zarobki, kult, zakres oraz ta sytuacja biznesowa. Czy my planujemy zaraz robić wielki exit? Czy my zaraz się sprzedamy do jakiejś tak. największej większej firmy? Czy, czy nadal no, będziemy to, istnieć? Wiesz,
0: albo czy kurde jest, ci mówię w piątek, że jest wszystko ekstra, a w poniedziałek wszyscy dostają wypowiedzenia, albo połowa stafu. To jest absurd. No i teraz ludzie słuchają o takich historiach.
1: Mm-hmm. a, a było się boją, mnie,
0: Tak. No i wiesz, to też jakby trochę trzeba ważyć, nie? bo słyszysz po prostu, ktoś zwalnia 20 tysięcy osób czy 5 tysięcy osób i nie wiesz, jaki to stanowi procent firmy, nie wiesz, czy oni generowali rewa, nie wiesz, czy no nic nie wiesz w zasadzie, tylko widzisz ten nagłówek, mhm. nie zagłębiasz się w to, nie rozumiesz. Dodatkowo wyobraź sobie, że nie rozumiesz sytuacji, która się dzieje u ciebie w firmie, mhm. plus jeszcze widzisz na rynku ciągle oferty z lepszymi widłami o 30%. Mhm. No to jakby. Okay. Można się
1: skusić pewnie, nie, żeby a, pogadam, no co mi szkodzi. Tym nie? bardziej, że nawet, jeżeli na przykład nie jest dla mnie transparentny pipeline e, sprzedażowy. Nie wiem, ile projektów może się zaraz sprzedać, a może nie ma żadnego w tym pipeline. Nie? Bo, no, tak, okay. nie? Rozumiem. Rozumiem. No i to, wiesz, i teraz, jak ty
0: tego nie komunikujesz, no to w zasadzie sprawia, że ci ludzie muszą to rozkminiać wewnętrznie.
1: A już domysły raczej będą negatywne. No tak, bo to już wie, leci no. pewnie lawinowo, nie? Rozmawiają przy lunchu i to raczej nie są pozytywne myśli. Tak, okay. tak to no. łatwo, łatwo nakręcające no, się. No, mi się, że z
0: tego się bierze dużo problemów
1: firm. Nie? Fajne. W brak i komunikacji. Bardzo dużo fajnych myśli, Michał, już powiedziałeś. E, jaką jedną kluczową na koniec chciałbyś podkreślić naszym widzom, naszym słuchaczom? Co jest takie kluczowe dla kogoś, kto nas słucha, zarządza organizacją i martwi się o, tą, no, o, wydaje o tą to? Wydaje mi się, że,
0: że świadomość wiesz... E... Jak zarządzasz organizacją, już dużą, to pewnie zarabiasz dość dużo, nie? I, yy, i te rzeczy takie przyziemne, codzienne, możesz, naprawdę można o tym zapominać, nie? Kiedyś mi jeden z takich znajomych e, milionerów powiedział, bo powiedział, że jak się umęczyłem na wakacjach z dziećmi, nie? Mówię, ale to jest mega proste, no bierzesz ze sobą mianie, jak trzeba to dwie i jadą z tobą na wakacje i obsługują twoje dzieci na wakacjach, nie? Już jest chyba nawet miliarderem. Mówię, stary. Przecież patrzę, żeby tańszy hotel jeszcze rozkminić, rozumiesz, Jakby albo że jechać na taką wyspę, albo inną wyspę, jak mianie na wakacje, o czym ty do mnie mówisz. Więc wydaje mi się, i to jest taki ekstremalny przypadek, nie? że to jest prosty sposób na rozwiązanie twojego problemu z dziećmi na wakacje, że nie masz czasu iść z żoną na kolację, nie? bo mm-hmm. się ciągle po prostu tam walczysz. Nie? Zresztą byłeś na pewno, to wiesz. Eee, Przestałem jeździć na wakacje z Ja teraz byłem, <laughs> powiedziałem mojej żonie za trzy lata na no, następną się <laughs> wybieram <laughs> dopiero, nie? Eee, więc to jest taki ekstremalny przypadek, ale jakbyś w trochę skali mniejszej do tego podszedł, to, to faktycznie tak pewnie jest, że ty jakby na wszystko ci się jechać zgadza, albo masz samochód służbowy, albo nie masz, nie płacisz za to, nie płacisz za paliwo, stać się na nianie, stać się na ratę, albo nie masz raty, albo masz dom, albo nie musisz podjeżdżać, albo jak przyjedziesz na 6 godzin, to się nic nie stanie, ale pracownicy muszą przyjechać na 8. I wydaje mi się, że jest część ludzi, których się po prostu jakby ten dobrobyt nasz codzienny, bardzo mocno sprawia, że zapominamy, że ludzie jakby niżej, których zatrudniamy nie mają tyle co ty i te problemy mają kompletnie inne, że dla nich że to mleko jest 5,40 to jest duży problem albo że benzyna kosztuje teraz nie 7,70 whatever. No, jak jeżdżą autem, to jest naprawdę duży problem. No widzisz, dla mnie to jest whatever, nie? bo po jadę i płacę, no bo muszę, no mhm. jakoś muszę jeździć, nie? Ale dla kogoś to jest jakby fundamentalny problem, więc jakby to ta, takie spojrzenie na, na swoją firmę oczami pracownika, który jakby nie starcza mu tak dobrze jak tobie, no bo pewnie nie starcza, e, a też ma jakieś plany przecież życiowe, coś by chciał robić, rozwijać, w szczególności zapewnić byt sobie i swojej rodzinie. No to jakby to, że ty go zmuszasz do tego, żeby on miał właśnie takie myśli, ojej, czy, czy tu mi dadzą, czy mi nie dadzą, czy na rynku jest lepiej, czy nie, no to to jest jakby bezsensowne ryzyko, które bierzesz na klatę, więc wydaje mi się, że każdy, każdy powinien sobie taki rachunek sumienia regularnie robić, czy dobrze płacimy, czy nie dobrze płacimy, czy za mało płacimy, czy powinniśmy jakby porozmawiać z nimi szczerze, wiesz, jakby czy jest OK, czy nie jest OK. no ale w szczególności właśnie komunikować jakby tą, y, tą stabilność, nie? Bo mhm. wydaje mi się, że y, kiedyś w ogóle w firmie mieliśmy takie bardzo, bardzo ostre poczucie humoru, które tak bastujemy w dół, w stylu, wiesz, to weź od krzesła w dziale sprzedaży i ktoś mówi wiesz, tylko nie, nie, nie rób za długo siku, bo twojego krzesła może tu nie być, nie? Mhm. I takie, wiesz, żarciki były mocne, bo takie jak to w sprzedaży, dość mocne. Osobliwa kultura, bardzo, trzeba bardzo. Aż wreszcie ktoś mi zwrócił uwagę, nie? że mówię, Ej stary, no ale to, że tak żartujecie, to nie wszystkich to bawi, nie? Bo ktoś ma, wiesz, jakby jest, z, bud- z budżetem domowym jest jakby na styk, jego to totalnie nie bawi, nie? No i jakby to, to też mi kiedyś uzmysłowiło, że faktycznie jakby twoja perspektywa może być zupełnie inna niż perspektywa twoich pracowników. No i warto, warto na to zwrócić uwagę i jakby się otwarcie z nimi komunikować, nie? bo nie? W drugą stronę, to też tak działa, że jak ty nie będziesz tego komunikował, nie będziesz im dawał tej stabilności, bezpieczeństwa i dawał im godnie zarobić, to jest to, co ty mówisz, jak ich wyszkolisz i odejdą, No ale jak im nie płacisz rynkowo, to dlaczego mieliby nie odejść, mhm. rozumiesz? E, no to potem ty się znowu obudzisz z ręką w nocniku bez żadnych, e, bez żadnych pracowników. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że takie wiesz, spojrzenie z perspektywy pracownika na, na to, co się dzieje w organizacji, w firmie, czy ona się rozwija, zwija, czy da im się rozwinąć i zarobić, jest
1: bardzo, bardzo pewnie fajnym ćwiczeniem dla każdego zarządzającego. Super. Super. Dzięki, Michał. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. Gdyby nasi widzowie, słuchacze, chcieli się dowiedzieć więcej o tobie, to gdzie byś ich odesłał? Ach, ja, chyba na LinkedIn, Nam no, się wydaje. Najwięcej na LinkedIn wrzucam. Myślę, że podlinkujemy również wasz podcast o Employer Super. Rendingu. To też jest bardzo fajna rzecz. Ja mogę odesłać do odcinka, który też z Michałem już nagrywaliśmy wcześniej o transparentności wynagrodzeń, gdzie też poruszaliśmy kwestię tego rynku, głównie IT ale ogólnie trendów na rynku pracy. E, Michał, bardzo dziękuję za, za to, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki, że, że byłeś. Wam dziękuję. dziękuję za oglądanie, za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja. Do
0: usłyszenia w następnym odcinku.